2: scientifica.
3: viandanti dello spazio bentornati a fantascientificas podcast di fantascienza e cronache della galassia puntata numero 37 con paolo bianchi e omar serafini ciao omar ciao paolo dunque eh, puntata nella quale riprenderemo anche temi e autori trattati in passato oltre che qualche novità e qualche eh, mostrone un po atipico in eh, vista poi della grande data del 15 maggio poi spiegheremo cosa succederà il 15 maggio anche se credo che molti di voi lo sapranno già, e direi di entrare quindi subito nel vivo: entrare nel magico mondo dei Kaiju con Big in Japan. Ok. Eh, mica tanto perché per la grande gioia del buon amico Maurizio Galluzzo <ride> oggi non andiamo in Giappone ma andiamo in Corea.
4: Esatto Paolo una trasferta abbastanza diciamo lunga ecco e per parlare di due, eh, due film che possiamo annoverare sempre nella categoria di Kajuega eh, che sono posso dirti due facce della stessa medaglia per cui vediamo per la prima volta i Kajuega al di fuori dal loro habitat naturale che è il Giappone
3: che è Tokyo di solito distruggono Tokyo esatto Tokyo al limite è qualche cosa
4: esatto oppure qualche qualche cosina a a fianco ma sempre nell'ambito nipponico questa volta invece ci trasferiamo dall'altra parte del mare e parliamo di due pellicole particolari la primissima Paolo è ambientata in un periodo molto particolare che è il 1967 il 1967 è un, un anno molto prolifico per la fantascienza giapponese e soprattutto per i Kaiju Eiga e oltre alle due storiche case di produzione giapponesi cioè la To con, con la saga di Godzilla e la Daiei che è quella di Gamera per intenderci, altro Kaiju che fra un po' tireremo fuori eh sì. eh, ci, ci provano altre case di produzione tra cui la sudcoreana Cook Dong Film e la giapponese Toei che hanno fatto una sorta di team up
3: la Toei quella che esiste ancora oggi ma quella che è diventata poi Toei Animation giusto? esatto
4: no la Toei è è storica come come casa sì infatti come casa di distribuzione di cartoni animati o anime Eh, diciamo questa strana collaborazione darà vita ad una singolare pellicola che è nota qui in Italia come Yungari il più grande mostro titolo originale Daiko coeso Iongari. io direi che partiamo Paolo con il trailer originale ok dunque Paolo dal trailer ovviamente che poi ovviamente daremo il link ai nostri ascoltatori per poterlo reperire sui, uh, su internet Entriamo un attimino nella trama di Yongari il pro di Yongari dato che era rivolto ad un pubblico prettamente molto giovane è molto semplice e si snoda fra alti e bassi mantenendo sempre un livello mediocre si basa sul classico mostro gigante che si risveglia creando scompiglio nutrendosi di sostanze tossiche nella fattispecie petrolio e derivati. aggiando
3: petrolio immagino che l'alito non possa capire. esatto okay,
4: <ride> l'unico che riesce a comprendere la bestia e a rabbonirla è un bambino che tramite una sorta di diciamo quasi magico apparecchio inventato da uno scienziato riesce a, a farla star buona Però ovviamente il bambino non non può evitare che eh, questo pseudorettilone, che peraltro è molto, ma molto, ma molto simile a Godzilla ed è dotato di un corno che spara raggi energetici... È il classico uh-huh. alito infuocato venga ucciso avevano
3: detto che registravano di notte per, 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 esatto. per, per, per gli effetti speciali
4: allora che dire, allora, su questa pellicola mh, c'è poco da dire perché è girata molto, con scarsi mezzi da Kiduk Kim che è il, il, diciamo il, il regista coreano <ride> e <ride> okay. nel tentativo di sfruttare l'onda lunga di successo dei Kajuega Uh, anche se il film ci riporta all'atmosfera atmosfere del Godzilla del 54, uh, con il mostro spesso in azione di notte e una recitazione di taglio drammatico, parentesi.
3: È proprio quello più. Ok, perfetto, vabbè, ma. Ci sì, siamo.
4: per gli effetti speciali. Esatto. Diciamo che praticamente coprivano molti, chiamiamoli difetti, no? <ride> ecco, diciamo così. Uh, la recitazione ha un tono molto drammatico. Però un ritmo, direi, mortale, nel senso proprio, e pessimi effetti speciali di Park Jim So e Eiji Sozuki fanno sì che Yongare il più grande mostro, non si faccia ricordare per trovate pirotecniche o grandi lezioni in regia, ma che certamente venga... Re- Tranquillamente consegnato al mondo del trash come le,
3: le, le, le gemelline di, Mosura, di, 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 di Mothra eh. sì, e i
4: produttori cercano comunque di introdurre nella pellicola tutti gli elementi che avevano fatto oh, la fortuna del serie di Gamera e di Godzilla, soprattutto quello che dicevamo prima di questo bambino ah, pure, ehm, bene, che arrabondiva il mostro eccetera è un tema che dopo quando analizzeremo la saga di Gamera è un leitmotiv tipico della saga di Gamera
3: cioè hanno rifatto proprio la... La trama o l'hanno un pochettino rimessa
4: ecco tieni conto paolo che nel 1999 eh, c'è stato un reboot di yongari cioè hanno fatto praticamente un reboot che tra l'altro ha avuto un discreto successo negli usa e fra parentesi nel 2001 è riuscito con delle scene addizionali e una ram- rimasterizzazione degli effetti speciali questo film secondo me è veramente bello diciamo yongari rebootato che lo vedremo come qualcosa di se stante in una prossima puntata di Big Japan. L'hanno completamente rifatto, diciamo che non c'entra niente, non c'è una continuity se vuoi come potrebbe esserci fra il Godzilla 54 e quello, quello degli 84, per intenderci che c'erano solo. Qui proprio hanno fatto un reboot completo.
3: Completo, ecco. ok.
4: Eh, tra l'altro è interessante una cosa Paolo, eh, ti ricordi quando parliamo sempre del fatto delle manipolazioni dei titoli da parte dei distributori italiani, no? ah è mai famosa sì, è
3: una cosa esatto. vergognosa, in questo certo.
4: caso neanche quelli tedeschi scherzano perché il film l'hanno intitolato Godzilla Busto spaventoso <ride> e hanno attribuito la regia a un tal Siegfried Kramer per cui praticamente la sciampere ma secondo me anche Kim Do Kim dovrebbe essere uno pseudonimo visto il risultato finale della la pellicola
3: ora è sparito però in Corea <ride> del Sud di solito non sparivano ma mai promesso che avrò sì. parlato anche del Kaiju comunista
4: E il Kaiju comunista questa è una chica. se i nostri ascoltatori si ricordano bene nella quarta puntata di eh, in una, in una quarta puntata in pari di Fantascientifica quando abbiamo intervistato il nostro caro amico Marco Casolino che salutiamo Marco Casolino aveva nel suo romanzo G- Gricon, aveva praticamente parlato di un film che, devo dire la verità, non conoscevo assolutamente, infatti all'inizio pensavo film che era una sorta di invenzione letteraria da parte di, 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 uh, di Marco, mentre, mentre invece è tutto vero. Per cui adesso introduciamo un, uh, un film che, secondo me, va guardato assolutamente
3: per due ragioni.
4: Prima di tutto perché è stato definito dai critici come il
3: kaiju comunista. Ok. Quindi ci spostiamo dall'altra Corea. Nell'alta Corea, mondo, esatto, ma... esatto,
4: esatto. Okay, Facciamo perfect. un ulteriore salto, passiamo all'alta Corea. E, ed in secondo luogo, è la genesi di questo film che è letteralmente, io direi, assurda Paolo, perché non mi vengono altri termini. In questo caso stiamo parlando okay. di Pulgassari. E direi... Ah sì, mi ricordo. E direi sì, che partiamo con l'audio trailer... Uh, precisando che l'audiotrailer della versione è giapponese. Dunque, dopo questo splendido trailer, direi che possiamo un attimino vedere velocemente la trama di Pulgasari siamo più recente vedo sì.
3: 85 esatto
4: esatto allora siamo in un piccolo villaggio della Corea del Nord Paolo e nelle... durante l'epoca feudale ovviamente
3: oh, ok quindi non troppo lontano la esatto. cosa di oggi perché più o meno ok vabbè. ecco
4: la vita prosegue tranquilla fa duro lavoro dei campi artigianato presto però la tirene nel governo si farà sentire i militari prenderanno tutto il ferro presente nel villaggio per costruire armi però cosa succede i cittadini si ribellano e fra di loro c'è anche il fabbro che per questo verrà imprigionato e lasciato a morire prima però della sua fine però plasma con un pugno di riso una statuetta che assomiglia a come a un mostro no e questa prende vita e crescendo diventerà Pulgassari che diventerà a sua volta un'arma micidiale affamata di ferro che combatterà insieme al popolo. Cioè, quindi ha un kaiju di riso. Esatto, eh, cosa... ecco. Allora, detta così, diciamo potrebbe anche rientrare in altre produzioni già viste anche a livello nipponico. Ma quello che, come dicevamo innanzi, che è interessante, è la genesi, Paolo, di questa, di questa pellicola. Durante gli anni 70 ricordiamo che alla guida della Corea del Nord c'era ancora il fondatore della nazione Kim Il-sung, mentre suo figlio Kim Jong-il, che è morto abbastanza recentemente, perché è morto se non sbaglio a dicembre del 2011, era ministro della propaganda del partito dato che lui era un grandissimo appassionato di Kajjuega e ha deciso quindi che anche il suo paese doveva iniziare a produrre Kajjuega, che potessero intrattenere il popolo contribuendo a diffondere i valori sul quale si poggiava la nazione. Il problema è che in Corea del Nord i registi decenti scarseggiavano, mentre invece nella vicina Corea del Sud Esatto, mentre invece nella Corea del Sud la tradizione cinematografica perché, perché li è a un certo livello tuttora, adesso no? Fra i migliori registi dell'epoca c'era uh, Shin San Gok, che fu rapito <ride> da parte dei coreani del nord insieme alla sua ex moglie. Choi Ung-ae che è una famosa attrice dell'epoca cioè ma
3: questo era cioè, quindi era un regista della Corea del Sud esatto viene rapito ah, insieme alla moglie
4: tanti. cosa succede? la notizia oh. ovviamente non, vi, non venne diffusa nella, fra la popolazione nordcoreana perché ovviamente le hanno detto questo è venuto da noi perché ha tirato dal, dalla, dalla nostra grandezza esatto eccetera dalla
3: grandezza del nostro grande leader
4: mentre invece ha fatto molto scalpore nella Corea del Sud vorrei anche ben vedere no? Ecco, comunque i due, i, i due poveri, eh, i due poveri eh, diciamo, marito e moglie eh, vennero ehm, accolti nel palazzo imperiale eh, con tutti i privilegi possibili fino a quando non tentarono di scappare perché a un certo punto, sai, insomma va bene tutto a questo punto vennero chiusi in carcere per quattro anni dove subirono la classica rieducazione in chiave comunista e, ah, oh. e usciti da lì, vennero costretti a girare ben 7 film, addirittura secondo certe altre fonti, stile Wikipedia, addirittura 15, ok? In 4 anni tutti, ovviamente, tutti a sfondo propagandistico, <ride> 15
3: no? 15 film in 4 anni. Ah, una roba, ma
4: manco il totò dei tempi d'oro era una roba... <ride> ecco. Sì, infatti. Di, eh, di tutti questi Pulgassari, che fra parentesi era costato la bellezza di 2 milioni e mezzo di dollari. Per cui non è neanche poco.
3: Eh, ma per l'epoca, no? Sì,
4: esatto. È riconosciuto come il migliore, addirittura da, da certi critici viene considerato il migliore fra tutti i film del Shing Ok, addirittura,
3: no? Si vede che la reeducazione comunista eh, ecco. ha, avuto...
4: ha avuto successo. Il bello, il bello Paolo, che mh, da ricerche che ho fatto, anche addirittura scoperto che all'interno di questo film hanno collaborato però in, questa, in maniera ufficiale e non coercitiva. Anche. Teriyoshi Nakano che era il capo del, um, dello staff top per quanto riguarda gli effetti speciali durante la saga di Godzilla quella che va dall'84 al 95 e addirittura Kenpachiro Satsuma che è inter- interpretato per modo di dire Godzilla dall'84 al 95 è quello dentro, il dentro, tutone, dentro cioè. il tutone è nella tuta di Pulgasari <ride> e addirittura quando nel 98 la pellicola fu ridistribuita in Giappone levemente rimontata affermò che addirittura eh, il buon Satsuma ha detto che era molto Meglio Pulgassari che non il Godzilla di Ronald emmerich cioè il mitico Gino.
3: Fantastico. Dicevamo Quindi... che durante proprio
4: le riprese di questo film il regista riesce a scappare, quella famosa fuga, la prima delle fughe, no? Eh, lasciando però anche l'opera incompiuta. Chiom- in Tra l'altro, questa opera sarà completata da un regista del tutto sconosciuto. Dicono, secondo alcune fonti, dicono addirittura Kim Yong-il sotto falso nome. Mentre invece Shin Sangok si rifugierà negli Stati Uniti eh, dove continuerà a lavorare in campo cinematografico ah, okay. col nome di Simon Shin. Nonostante ovviamente l'attenzione con cui questo povero regista era costretto a lavorare sul set, oh. eh, c'è da dire che non ha eh, rinnegato nessun film che ha girato in quel periodo con la scusante dicendo che proprio la tensione che c'era intorno che lo circondava lo, lo costringeva a dare il massimo vediamo un attimino velocemente un attimino Paolo che è Pulgasari che fra parentesi in coreano significa immortale mm. è un Kajurigo Chiaro. un po' bruttino tutto sommato ma secondo me è proprio grazie alla sua politizzazione che eh, lo rende affascinante la vittoria del popolo sul potere capitalista è infatti il tema centrale del film, ovviamente. Ma nella seconda parte il film ci viene presentato anche con una visione più critica e anche se vuoi criptica verso il socialismo, che può portare il popolo alla caduta. Ok, quindi
3: diciamo ce l'hanno sì. su proprio anche con ecco. il socialismo. Perfetto. Ecco.
4: Eh, forse per, proprio per questa seconda parte il film sembra che non sia mai stato proiettato in, part, in patria, perché il bello è anche quello perché praticamente sembra che è stato girato ma non è mai stato
3: proiettato in patria quindi era solo pro- propaganda esterna ah, esterna. infatti
4: è stato venduto all'estero in Giappone in Corea del Sud dove però non se l'è filato nessuno e negli Stati, Uni- Stati Uniti anche con un buon successo uh, la qualità del film alterna momenti più o meno bassi e uh, certi addirittura molto devo dire la verità permettimi il francesismo pallosi è inutile dire che però le scene migliori sono quelle che contemplano la presenza dei pulgassari, soprattutto quando è in piccolino, che tra è abbastanza ben fatto come kaiju. E poi ci sono un paio di scene di canti e balli davvero veramente <ride> pessime, canti e balli. pessime che sono state fatte inserire serie ovviamente da, da Bon Kim Jong-il convinto che in ogni film dovevano esserci scene di allegria collettiva c'erano cioè i
3: registi che prendevano sì. appunti come ecco. se i militari col ecco. okay, perfetto.
4: esatto <ride> uh, e anche negli scontri, nelle coreografie co- il combattimento sono veramente al limite del, 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 del ridicolo purtroppo
3: dei balli, dei balli anche quelli sì. uh,
4: come dire Guardatelo perché però secondo me vederlo, eh, sapendo tutto quello che è costato eh, su tutti i punti di vista, vale veramente la pena. Eh, tutte e due le pellicole che ho citato, allora eh, sia Yonga- Yongari è uscito tempo fa una splendida edizione da parte della calta video, veramente ben fatta, eh, mentre invece purtroppo... Pulgassari si può trovare tranquillamente sui canali di e-commerce però nella versione quella statunitense
3: Mm. ok quindi insomma questa digressione in Corea comunque reperibile facilmente Omar c'è tutto un mondo dietro i kaiju coreani, grazie per avercelo raccontato Molto interessante Poi parleremo di Godzilla Immagino più avanti Durante la puntata Esatto Quindi direi a questo punto Di passare alla fantascienza Gold Edition Con Massimo De
2: Oh my god It's full star
3: Come sempre, ladies and gentlemen, il grandissimo Silent Prof, ciao Massimo. Carissimi, ciao. tutto bene? Sì, sì, sì. Ciao Paolo,
5: ciao Omar, grazie per questa introduzione così magnifica, perché ladies and gentlemen, il grandissimo Silon Prof, mi sono immaginato questo palcoscenico delle migliaia dei nostri ascoltatori, spero prevalentemente femminili, <ride> eh, che quindi con questa grande entrata in scena... <ride> Con lo spot, sai?
3: E guarda, well, ci arriveremo sul palcoscenico. Sei però poi, cieco, dai. tranquillo. Eh, anzi, colgo l'occasione per ringraziarti per il, la bella pillola pasquale che ci hai regalato. Sì. Penso anche Spero a nome di tutti piaciuta. gli ascoltatori.
5: Grazie, grazie a voi.
3: E stasera, allora, ne parlavamo nel Forion, ne riprendiamo un autore che, come fantascientifica, abbiamo già toccato in un'occasione. Parlavamo. Eh, Ne parlavamo con Carla eh, più o meno a novembre dello scorso anno e parliamo di un autore eh, che sicuramente ha una produzione molto, molto vasta inglese, parliamo di Peter Hamilton che avevamo citato nella puntata numero 31 per la trilogia del vuoto, ma tu stasera... Ci presenti. Io invece parlerò
5: della trilogia, vabbè, parlerò un pochino dell'autore in generale e poi vorrei focalizzare sulla trilogia dell'alba della notte, eh, di cui appunto adesso tra poco andremo subito a dare le coordinate. Peter Hamilton eh, è un autore, ci sono alcuni autori che come dire, no, affascinano altri che vengono rispettati per la loro prolificità e coerenza e Hamilton diciamo, è, un grosso, è un pezzo grosso da questo punto di vista <ride> nel senso che pur essendo giovane, in realtà parliamo di una produzione che è cominciata negli anni 90 no? dagli anni 90 fino a oggi tra l'altro Hamilton è un mio coetaneo è nato a mar- nel marzo del 60 anch'io sono nato a marzo del 60 quindi siamo veramente coetani e nonostante dicevo questo fatto che lui sia relativamente giovane rispetto ai mostri sacri di cui abbiamo parlato e Parliamo di una produzione eh, relativamente recente, e comunque imponente. Una delle caratteristiche, diciamo, di amore e odio nei confronti di Hamilton è che lui è uno di quegli scrittori. Eh, ad altissima densità di parola mm. riesce a produrre diciamo quello che è più normale siamo abituati a vederlo più nel fantasy i no? tomi eh,
3: megagalattici eh,
5: ma quei tomi veramente che quando li guardi da lontano ti fanno anche addirittura un po' paura Tom Io Clancy quando il Signore degli Anelli no? che era quel suo volumone incredibile e non mi sarei mai aspettato che poi ci fossero scrittori che avrebbero sviluppato le loro saghe su un volume di pagine ancora maggiore ma insomma alla fine Tolkien poverino era un dilettante rispetto ai vari George <ride> Martin eh, chi è l'altro quello della ruota del tempo, quello famoso Robert Jordan oh, già, no? sì. eh, allora Hamilton è uno di questa categoria cioè uno di quelli che eh, veramente riesce a costruire ed è uno degli aspetti affascinanti un universo estremamente dettagliato e anche verosimile direi e lo fa però con uno stile eh, non evocativo ma proprio come dire come si dice al contrario di evocativo uno stile realistico cioè con mm-hmm. uno stile quindi molto dettagliato nei particolari lui se deve descrivere eh, c'è cioè un, 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 un blog famoso in cui eh, lo si prendeva un po' in giro e si raccontava come l'incipit di uno dei suoi romanzi in realtà eh, descriveva per 20 pagine eh, il modo in cui era fatta la carrozzeria esterna di una locomotiva <ride> no? 20 pagine di dettagli fino al bullone <ride> <e> al alla... <ride> progetto okay. ingegneristico cioè, devo dire la verità a me normalmente questo tipo di autori non piace molto ah. no? mi annoia un po' Hamilton però veramente riesce eh, a mettere insieme delle tematiche straordinariamente affascinanti e quindi questo suo realismo in qualche misura se uno si lascia convincere a entrare all'interno del suo universo e della sua storia poi diventa anche piacevole, entro certi limiti non nascondo che appunto qualche volta un po' di noia sopravviene. La trilogia dell'alba però parte da un'idea veramente fantastica, che è quella del ritorno delle anime, quindi diciamo una delle tematiche classiche di Hamilton è quella religiosa. Non a caso ne avete parlato appunto con Carla, la sua rubrica che investigava gli aspetti legati appunto con l'evoluzione diciamo, dell'umanità dal punto di vista della, appunto, della religione, della psicologia e così via, e in particolare però quest'idea che stavo raccontando è veramente... Eh, interessante perché attraverso una serie di circostanze dettagliatissime, che non sto qui a ricostruire, è come se si creasse: il titolo del primo romanzo della trilogia è The Reality Malfunction, il malfunzionamento della realtà, no? eh, che eh, si crea una sorta di eh, buco. Non mi viene una, una metafora differente, attraverso il quale le anime dei morti ritornano. È una breccia eh, attraverso la quale le anime dei morti, nella più più tradizionale eh, eh, rilettura del del concetto di possessione satanica, eh, diabolica, le anime dei morti ritornano e possiedono i corpi dei vivi, eh, e quindi di fatto no, c'è una, un, come dire, una coabitazione coatta all'interno nel co- del corpo eh, mm-hmm. delle persone Aspetta. viventi e eh, naturalmente scatta un conflitto eh, <ride> fortissimo no? tra l'umanità diciamo, contemporanea e l'umanità che ritorna dal regno dei morti e il tutto all'interno di un contesto altamente fantascientifico una proiezione nel ventisettesimo secolo con una descrizione di un mondo diciamo di una evoluzione dell'umanità peraltro molto interessante che tocca altri temi eh, fondamentali, per esempio l'umanità si è sostanzialmente diffusa eh, in maniera significativa nello spazio, all'atto del romanzo eh, mi sembra di ricordare il numero 900 pianeti, quindi non è una una proiezione nel futuro, eh, molto in avanti e descrive quello che in altri tempi avremmo chiamato l'impero. eh, galattico in questo caso con una visione un po' più realistica appunto c'è questa eh, descrizione di questo universo molto più vasto di quello che noi conosciamo in cui peraltro la umanità, la visione complessiva è abbastanza ottimistica perché l'umanità convive pacificamente con una serie di razze aliene alcune dotate di tecnologia comunque di, diciamo, di poteri vai, po così superiori a quelli dell'umanità altre assolutamente alla pari ma una cosa molto interessante è lo scenario complessivo dello sviluppo dell'umanità in cui Hamilton descrive due gruppi di umani che si sono evoluti e che hanno fatto delle mm-hmm. scelte differenti gli adamisti e gli edenisti gli adamisti sono quelli che vanno in continuità con una visione, diciamo, più tradizionale eh, del concetto di essere umano, e che quindi a un certo punto, hanno messo un limite allo sviluppo tecnologico
3: in giro, eh, nudi, in giro nudi, Max. Scusa?
5: no temo di no anche se dobbiamo dire che il tema sessuale è un altro di quelli molto presenti okay. nei romanzi a, di Hamilton cioè, a, c'è a, ampia soddisfazione a, 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 da adami, questo punto di vista
3: Adamitici, Amitici
5: sai sì 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 hai ragione assolutamente sì no. no invece no hanno fatto un'altra scelta gli adamitici, che sono quelli appunto di restare in continuità con la razza umana e quindi a un certo punto di, per esempio di eh, porre dei limiti a quello che è il connubio tra tecnologia e, eh, biologia eh, in modo che rimanga preservato il concetto di essere umano eh, in quanto tale non è, che, non è che gli adamitici non usino la tecnologia la usano ma per esempio eh, proprio per contrapporli agli edenisti gli edenisti hanno fatto invece una scelta un po' più come dire, potremmo dire di avanguardia nel senso che sviluppano fino in fondo il concetto di biotecnologia e che quindi in qualche maniera hanno accettato la trasformazione del concetto di essere vivente eh, sposato in pieno con la tecnologia. Tant'è vero che vivono all'interno di agglomerati vivi, cioè gli adenisti di fatto abitano non su dei pianeti ma prevalentemente su delle stazioni orbitanti che sono a loro volta degli esseri viventi. Viaggiano su navi spaziali che sono degli esseri viventi, e mantengono un legame geneticamente eh, progettato di tipo telepatico con questi esseri viventi. Quindi c'è una trasformazione eh, profonda del concetto di umanità, che in qualche maniera ha trasceso se stessa, tant'è vero che... Eh, gli edenisti quando muoiono consegnano le proprie memorie all'habitat che li ospita
3: mm, E mm, è una
5: sorta di collettivo Bravo, in realtà somiglia mutatis mutandis come sempre se vogliamo a una versione positiva del concetto dei borg no? c'è cioè, questa accettazione della trasformazione completa e la costruzione di un collettivo a cui l'essere il singolo consegna la propria personalità come riferimento supremo e nello stesso tempo anche come garanzia di una sorta di immortalità. Naturalmente questi, questi due gruppi di umani convivono pacificamente, anche se in qualche maniera conflittualmente e eh, come avete potuto sentire insomma, da questo racconto quindi lo scenario immaginato da eh, Hamilton già ehm, in sé è interessante la sua capacità di descrivere il modo in cui questi due tipi di esseri umani si relazionano tra di loro si relazionano con la tecnologia si relazionano con le razze aliene già di per sé si capisce che è veramente una uno scenario molto affascinante e va a merito di Hamilton il fatto di renderlo molto realistico e anche molto interessante naturalmente in questo era solo il contesto la storia della trilogia della, dell'alba della notte e la storia di questa breccia nella realtà per la quale c'è questa invasione da parte degli, dei Trapassati. Eh, c'è un po' di quel, uno di quei trucchi diciamo, eh, che abbiamo già illustrato per esempio nel ciclo del fiume di Farmer cioè eh, che l'autore sceglie alcuni personaggi molto famosi pochi in verità, per esempio il più famoso di tutti Al Capone che ritorna eh, e che, eh, che finché non si conclude la trilogia non si capisce perché alcuni tornano nel trinò no. ovviamente ci sono varie ipotesi che vengono sviluppate che questi siano i dannati però in realtà poi non vogliamo svelare niente della trama vera Eh, chi avrà il coraggio e l'energia di appassionarsi a questa cosa avrà veramente tanto da leggere e e potrà divertirsi a dismisura e quindi lungo questi tre volumi si snoda questa battaglia epica Mm. che coinvolge l'umanità e anche le razze in qualche Mm maniera eh, imparentate con o comunque diciamo, collegate ah. con l'umanità in questa veramente storia di carattere epico ah. per la quale ci sono battaglie nello spazio, eh, sui pianeti cioè, in realtà viene classificata come space opera questa trilogia anche se sì. Secondo me, un po' supera i connotati della spesa opera classica perché c'è tantissima introspezione, c'è appunto tutta questa esplorazione dello scenario che si è creato. Comunque, veramente, io almeno l'ho letta con grandissimo piacere, nonostante come dicevo la voluminosità complessiva.
3: Infatti, vedo pubblicato in tre tranche da Urania in quattro volumi per libro. Esattamente, (ride) ogni libro in italiano, ogni libro
5: è stato. Di fatto, in realtà i primi due sono stati pubblicati in quattro numeri di Urania e l'ultimo volume, che che ha lo stesso spessore, eh, è stata una scelta editoriale italiana. Poi, dopo, è stato invece pubblicato Mm. in due volumi, quindi complessivamente sono 4 più 4 più 2 sono dieci volumi tradizionali. che consumano questa che diciamo un po' eufemisticamente viene chiamata mm. trilogia
3: leggo che l'ultima edizione deve essere di una quindicina d'anni fa, non ho idea se è stato riedito di recente ma essendo l'autore molto magnifico, non, non lo so
5: non credo no. perché mm. poi appunto dopo seguita la trilogia per esempio la trilogia del vuoto viene dopo sì. in mezzo c'è un'altra cosa simpaticissima che mi pare una volta di aver già citato che è il mondo di Pandora, Pandora Star ambientato grossomodo nello stesso universo, in parte questa cosa addirittura poi si riallaccia col ciclo, della, col ciclo della, del vuoto, ambientato in un universo in cui c'è, un pian, c'è in realtà poi una coppia di pianeti che sono rinchiusi in una sfera di energia che uh-huh. sarà la scatola di Pandora dalla quale poi usciranno tutti i mali. Anche lì ce n'è per chi vuole di leggere un bel po'. Io suggerisco ai nostri ascoltatori di prendersi questo Hamilton dannata con eh, la trilogia dell'Alba della Notte perché la tematica è veramente stimolante, divertente. Eh, In realtà poi Hamilton è anche bravo a mischiare i generi, riesce a scrivere pezzi che sono più appunto di tipo space opera avventurosi con una descrizione molto dettagliata delle battaglie, delle navi, delle tecnologie coinvolte e uno che riesce a usare in maniera convincente la tecnologia e a tratti mischia sia all'umorismo che poi alcune venature invece un po' più oscure, più dark ci sono dei pezzi che investigano potete capirlo con queste tematiche, i lati più oscuri della personalità degli esseri umani e che sfiorano o addirittura centrano in pieno il finore fanta-horror, diciamo così. Mm In ogni caso un autore eh, europeo eh, che ha segnato certamente la fantascienza più recente e che io raccomando di ehm, leggere senz'altro
3: va benissimo allora un altro volume direi un volumone un'enciclopedia per un volumone biblioteca eh, eh. galattica
5: lasciami, eh, lasciami solo dire ai sì. nostri ascoltatori che um, eh, in, eh, non abbiamo comp- ult- nelle ultime puntate ci siamo eh, come dire avvicinati temporalmente sì, adesso stiamo sì. facendo un po' percorso di tipo gambero rientrando, ritornando piano piano indietro eh, perché ci mancano ancora tanti grandi classici dell'età d'oro della fantascienza eh, tanti, ancora alcuni significativi autori del periodo per capirci tra gli anni 30 e gli anni 50 e quindi le prossime puntate salvo diverse combinazioni editoriali io conto di rientrare un po' nella fantascienza quella veramente golden age
3: Back in time, più che il Cylon Prof eh, diventi un signore del tempo va benissimo così <ride> Max, grazie mille e saluti, alla prossima.
5: Grazie sempre a voi e ai nostri ascoltatori per questa magnifica occasione che mi date per riscoprire le meraviglie della fantascienza. Ciao a tutti!
3: Ciao! Chiudiamo questa puntata Insomma abbiamo preso Una piega un pochino Più radiofonica Come avrete magari eh, Intuito Anzi ringraziamo Il buon Cooper Di Hugmented E eh, DJ Mars eh, Che ci danno sempre Una mano con il montaggio Grazie ragazzi E seguite anche loro Mi raccomando Niente Concludiamo Dicevo la puntata Con qualche notizia Allora Quelle principali Della settimana eh, Che che si sta chiudendo Ormai Noi stiamo registrando Oggi Che è l'8 maggio Probabilmente usciremo verso lunedì comunque è che la Warner Bros. ha eh, annunciato il film sulla Justice, Justice League of America mm-hmm. eh, diciamo che eh, la DC in questi anni eh, ha subito un po' la, 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 la dominazione della Marvel che adesso anche eh, essendo praticamente sotto la casa delle, di Topolino ha eh, diciamo una Potenza di fuoco notevole, sta sfornando film su film, ne annunciate ancora parecchi, ne aspettiamo parecchi quest'anno, quindi assolutamente... Eh, devi recuperare un gap importante eh, pare ci siano confermati un po' tutti i regi- e tutti gli attori che abbiamo visto negli ultimi film riguardanti il mondo DC quindi Harry Cavill eh, come Clark Kent Superman Ben Affleck oh. che andrà a- 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 ad indossare eh, i panni di Batman nel prossimo film previsto per il 2016 Batman contro Superman e probabilmente lo vedremo anche nella. Justice League e eh, poi insomma si vocifera di eh, Ray Fisher nel, nei panni di, di, di cyborg un altro degli storici della Justice League of America eh, praticamente dicevo Batman contro Super è previsto per il 6 maggio del 2016 e eh, il Justice League dovrebbe seguire a, a brevissimo insomma quindi eh, ci aspetta un futuro abbastanza a breve termine, ricco di supereroi, sia in casa di Sì, sia in casa Marvel. Questo, questo fa, fa comunque piacere. Io sono comunque un fan della Marvel, però eh, so che qualcuno invece è più affine a, a casa di Sì. Cioè, Paolo, posso
4: un... citare quella splendida sì. vignetta di Le Ortolani che quando mette a confronto film marvel con i film dc se mai la mettiamo nelle notte dell'episodio prego prego eh, prego no che ha quella famosa vignetta dove c'è praticamente che da una parte sembra una processione religiosa il film il film dc mentre invece il, il film marvel sembrano la classico trenino delle feste di fine d'anno con ah, la, sì. bellissima quella lì L'avevo azzeccatissima visto, sì, sì. tra l'altro come cosa
3: Allora, eh, che dire, altre notizie, diciamo quella più importante della settimana secondo me riguarda invece eh, il franchise, ormai possiamo definirlo così, Star Wars, perché eh, come sapete è in lavorazione il primo capitolo della nuova trilogia di Star Wars, l'episodio 7 ed è già stato annunciato una nuova serie animata un po' sulla falsa riga de, eh, The Clone War diciamo The Clone War è una serie sì. animata di 3 o 4 anni fa si poneva a cavallo tra l'episodio 2 e l'episodio 3 insomma durante la, la, la vera e propria guerra dei cloni mentre è stata annunciata Star Wars Rebels che si porrà a cavallo tra l'episodio 3 e l'episodio 4 ovviamente quindi vedrà eh, la nascita e le, le, le vicende legate ai primi tempi della ribellione sarà interessante vedo che comunque eh, lo stile è un po' quello di The Clone War quindi se non avete mai visto The Clone War ve lo consiglio perché è fatta abbastanza bene come se era animata Quindi lascia ben sperare. Durante questa serie fantascienza.com riporta che verranno dati elementi su episodio 7. Quindi probabilmente eh, la serie animata si rilaccerà con quello che ha in serbo il buon JJ. Non ci dormo la notte. eh. (ride) (ride) Comunque, eh, altra notizia riguardante Star Wars invece riportata da Mondo Nerd è che eh, pare sia stata svelata parte del titolo del nuovo episodio 7. Eh, verrà intitolato molto probabilmente, almeno eh, Mondo Nerd riportava un sito che aveva già azzeccato eh, nel 99 a questo punto, mi sembra, o addirittura ancora prima, il, il titolo dell'episodio 1 questo sito di interesse mi sfugge il nome ma comunque lo metteremo nelle note dell'episodio riporta che l'episodio 7 si chiamerà The Ancient Fear cioè quindi la paura antica mm. a cosa ciò si riferisca non si sa perché l'universo di Star Wars si è espanso in maniera talmente sì. abnorme che, che antico potrebbe dire qualsiasi cosa anche a, a 8 mm. anni prima delle, delle vicende Giusto. narrate insomma nelle nel, nel, trilogie classiche in quella insomma precedente quindi staremo a vedere sicuramente per tutti i fan di star wars saranno mesi eh, di rumors di eh, come dire notizie false notizie smentite un po al cardiopalma quindi eh, tenete duro e vedremo un attimino che cosa succederà e eh, ultima notizia sì. amore qui lascio la palla a te perché eh, come anticipavo all'inizio dell'episodio il 15 di maggio è il giorno
4: esatto il giorno allora,
3: del grande lucertolone esatto
4: allora prima di tutto c'è da dire che ovviamente
3: ci siamo offesi a morte che nessuno ci ha dato i biglietti del io adesso lo Sì, dico, ma comunque ma su quello noi passeremo
4: <ride> sopra tranquillamente come Godzilla però.
3: esatto. <ride> allora, diciamo
4: che è una cosa, a parte che la, la pellicola, Paolo, E secondo me non è stato sufficientemente sottolineato, c'è da dire che cade ovviamente nel sessantesimo anniversario della nascita di Godzilla.
3: Eh sì, quindi eh, 64.
4: Esatto. No 54. no 54 54, 54. Eh, per cui investe una, una cosa come posso dirti, anche una valenza storica la seconda cosa è che per la prima volta a questo punto la tua memore della me, della me tristemente famoso Gino si era un po' in già ca- citato già citato <ride> più <questo> volte <ride> che però una volta lo analizzeremo dai Paolo perché magari eh, sai come fare discorso... questo sforzo esatto um, eh, questa volta la Toho ha praticamente messo veramente i paletti eh, d- eh, dando proprio le specifiche di progettuali eh, ben fisse e statiche ok? per cui vedremo veramente un Godzilla eh, americano. Amer- americano però molto molto aderente al Godzilla giapponese L'unica cosa che questa volta però la TOS è limitata solamente a dare i diritti su Godzilla, per cui qui non voglio spoilerare più di tanto, si vedranno altri mostri simili che però non sono simili, ecco.
3: diciamo che già, già i trailer che stanno girando sì. in rete qualche, qualche flavor, qualche mm. sapore in bocca lo lasciano sì. da questo punto di vista Sta- quindi vabbè il 15 di maggio noi l'appuntamento fisso al cinema insomma ce, esatto. ce l'abbiamo, ce lo paghiamo noi il biglietto e comunque ecco. aspettatevi una ecco. recensione, è un big in Japan nella prossima puntata
4: speciale. tra l'altro Paolo lasciami citare una cosa volevo avvisare tutti i nostri ascoltatori che eh, fino al 13 di luglio a Milano presso il museo manifesto del cinema di Via gluck c'è una splendida e sottolineo splendida mostra dedicata ai dinosauri nel mondo del, eh, nel mondo del cinema. E fra parentesi c'è proprio anche un'area dedicata al mitico Zio Gozzi.
3: Quindi anche di questo metteremo sì. magari qualche riferimento nelle note in modo che il tempo ce n'è fino a luglio, quindi avete riferimenti e ve lo mettete. In agenda passo ai contatti per concludere. Se non hai altro da aggiungere, Omar, no, direi di no. Ok, perfetto. Quindi info chiocciola fantascientificas.it per le mail. Potete lasciare un commento sul sito internet oppure seguirci sulla pagina Facebook di Fantascientificas o su Twitter FantasciCast. E eh, se vi piace questo progetto, se volete lasciare una donazione, trovate il pulsante PayPal sul sito www.fantascientificas.it. Ogni contributo è assolutamente gradito. Noi ci diamo appuntamento, quindi, tra un paio di settimane, magari anche un po' meno, dato che un po' di cose in cantiere oltre a Godzilla le abbiamo già messe a grandi ospiti pare (ride) Eh, quindi vi diamo appuntamento alla puntata 38 tra un paio di settimane e per il momento vi salutiamo Ciao. ciao
2: Okay, Because...